0: Hey, hellóka, a szép jó reggel. ha reggel hallgatott természetesen. Reggeliztél már? Általában szoktál reggelizni? Ezzel kapcsolatos lesz, hogy egy esetleg talán hasznos, finom ízes tippem. Illetve rámennék arra, ami úgy néz ki, hogy megrázza a köztudatot Magyarországon, hogy volt egy boltos botrány. Persze az is elképzelhető, hogy nem vagytok a témával kapcsolatban haverok, és akkor majd meghoztam annak részleteit, szóval wá, köszi, hogy enyém a füled egy pár percig. Figyelted, figyeltet, hogy úgy <gül> formáltam az előző mondatot, hogy ha nem vagytok ezzel a témával kapcsolatban haverok, milyen furán jöttem ki abból, hogy ha nem vagytok ezzel a témával kapcsolatban. I- ilyen, ilyen furcsán behatolt az angol nyelvtan logikája a magyar agy gondolkodásomban, és már magyarul sem tudok rendesen beszélni. Pöpöpö, jaj, agyad már! Ott egy szangilába, nem lehet normálisan beszélni. Magy- miért van az, hogy az emberek haragszanak a magyarra, aki külföldön élve influálódik a nyelv kapcsán? Hiszen minden napjában azt a nyelvet használja, azzal dolgozik, azzal él. Akkor az miért köpködni való, és miért megrúgdosnivaló? való? persze tudjuk, hogy miért. Hát azért, mert a Magyarországon ragadt, meg ember azt köpködik, hogy mi az, hogy te mentél, mi az, hogy te mentél az ambícióid után, mi az, hogy te nem jöttél vissza, és köpködtél velem együtt arra az országra, ahol csak mosogatást találtam magamnak. Milyen szomorú, mert hogy a külföldén élő magyarban fel sem ötlik, hogy a másikat rángassa. Ilyen olyan nyelvtani torzulásáért. Na, de nem erről akartam beszélni, hiszen mindjárt megkapom. Ó, 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 innen jut eszembe, hogy figyeljetek már, láttátok már, hogy az iTunes-on, vagy sőt, van egy olyan, hogy, ú, mit ajánlott a hang ajánlott valami platformot, ahol meg lehet nézni az összes platformról bejövő kommenteket, meg véleményeket. Vagyis a review-oknál találtam egy olyat, hogy az illetőleg, és ez a legfős, ez a legutolsó bejegyzés, hogy valaki azon köpködő, hogy oh, elvesztettem az életemben fél óra, lehet, hogy Csával semmiről is képes beszélni. Vagyis, persze ez alatt van egy-két kedvesebb, meg aranyosabb, pozitívabb komment, de ha a kedves hallgató te még nem tetted meg valamilyen platformon mondjuk itunes vagy ahol találsz erre formát, Írjál már két-három jó szót, hogyha valaki esetleg belefut a podcastba, és mielőtt elkezdené hallgatni, ránézne a review-okra, a véleményekre, akkor ne csak a negatívat lássa már. Oké, okay, please. Ha már ezelőtt megtetted volna, akkor sem baj, és újra megtehetnéd, hogy akkor esetleg írsz egy kedves, vagy nem annyira kedves, de építő jellegű feedback-et visszajelzést, amiért tényleg nagyon hálás lennék, illetve csiklandoznánk azzal is az algoritmust. És oh my god, eltett három és fél perc, és még nem beszéltünk semmiről értem és a végén igaza lesz ennek az embernek, szóval gyorsan ugorjunk rá. Mibe futottam bele minap? Egy volt rádiós kollégám, a Dénes Tamás, posztolta azt, hogy én többet nem fogok utazni bolttal. Aztán ugye először arra gondoltam, hogy most mi a baj az ABC-vel, vagy a sarki közérte, hogy hogy nem lehet azzal utazni, vagy azzal már lehet utazni, mi van? Aztán összeraktam, hogy ja, hogy a bolt alatt, a bolt márka égisza alatt pörgő magyarországi, überszerű, applikáció alapú taxi szolgáltatásra gondol, és akkor erre ránéztem, hogy mi, 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 mi volt itt a botráj. Aztán, ha ti még nem találkoztatok volna vele, akkor arról van szó, elméletileg, hogy egy sofőr kirakott egy zsidó apukát, meg a lányát állítólag. hiszem most nem teltem azzal itt az időt, hogy felolvasom az egész sziket ha rákartok menni a részletekre, akkor megkereksítek. Lényeg, hogy a fickó úgy döntött, hogy át ő inkább nem viszi ezeket tovább. Ami ami egyértelműen fölcsapja az antiszemitizmus kérdését, ebből adódóan persze lehetünk érzékenyek, sőt, támogatom is ezt a fajta érzékenységet, az, amit antiszemitizmusnak, a zsidógyűlölésnek, sőt, miféle gyűlöletnek ne adjunk helyet, meg teret, semmilyen platformon, semmilyen szolgáltatásnál, viszont, amikor valamiféle követőbázissal és bizalommal felvértezett rádiós a Facebookján kiteszi, hogy soha többé nem utazom bolttal, és akkor ugye osztja azt a cikket, ami egyik oldalról leírja, és megköpködja ezt a semmire kellő antiszemita sofőrt, illetve rámutat arra, hogy a menedzsment a boltnál eltitkolja, hogy mit csinálnak pontosan a driver, ahol igazából ők is el akarják kenni ezt az ügyet. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy a kedves rádiós kolléga a megfelelő irányba célozza az ő kritikáját. Mert akkor, amikor azt jelenti ki valaki, hogy sajtőbb, nem utazom bolttal, akkor azt elfelejti, hogy a Bolt magyarországi menedzsmentje például kb. ugyanaz a banda, aki az Uber ottani hálózatát vitte. Ezt egyébként belső körökből tudom. Vagyis ez, ez az egész eset simán történhetett volna az überrel is, illetve egy Uber-sofőrrel is. Ezek mellett az sem mellékes, hogy ahogy rengeteg sofőrtől egyébként hallottam, az irodai huszárok a Boltnál igazi magyarosan bunkó módon csesztetik, alázzák a partner sofőröket. Idézővel tettem itt a partnert, hiszen emlettek partner kellene, hogy legyen a sofőr, és ahogy az Uber kapcsán is rengetegszer beszélgettünk erről, beszéltem erről. Ezeknek a cégeknek, ugyanúgy, ahogyan a Twitternek a stárok, a nagykövető követőbázisan lévő hírességek, ugyanígy az Ubernél, a Boltnál és ezeknél az applikáció alapú taxi cégeknél bizonyos sofőrök kellene hogy a középpontban álljon, mint partner, mint ügyfél, mert ha ő boldog, akkor utána minden rendben van, ha viszont jobbra-balra próbálunk mindenkit behalászni, és azt mondjuk, hogy jó, oh, nem, mi az utasokra figyelünk, akkor elfelejtjük, hogy, hogy ki is az igazi ügyfél, kitől jön az igazi pénz. Na mindegy, a bolt Sajnos Magyarországon igazi alázó módon bánik ezekkel a partner sofőrökkel, ami még csak nyomokban sem hasonlít egyébként a Bolt angliai belső kommunikációs stílusához, hiszen én vannak idén vezettem az Uber platformon is, a Bolt platformján is, és itt bizony szó sincsen ilyen bealázásokra és olyan típusú és hangsúlyú e-mailekről, üzenetekről, mint amikről egyébként nekem több sofőr is beszámolt. Tehát az adott sofőr, aki kirakta a zsidókat, egyrészt gáz, ahogy van, másrészt, és ezért itt lehet megjegyezni, hogy nem tudhatjuk, hogy itt egy túlérzékeny utasról van szó, aki éppen nagyon erősen hisztizik, és nem feltétlenül az igazat mondja, mert ilyenre is van példa egyébként, de emellett azért azt tartsuk észbe, hogy van egy csomó olyan sofőr, Akikkel örömutazni, és akárhány én Magyarországon vagyok, én boldogan utazok a bolt sofőrjeivel, és imádom velük együtt szídni a vezetést. Pont úgy, ahogyan egyébként nem minden rádiós egyforma, vagy egyenlő a csatornája vezetésével politikailag, ha tetszik érteni, hogy a rádió egynél, vagy éppen a retrórádiónál, vagy a klasse, mik vannak még ott a kedves volt vajna birodalom darabjaiként, szóval tetszik érteni, nem minden rádiós egyforma, nem minden podcaster egyforma, nem minden taxis egyforma, nem minden boltos egyforma, sőt, nem minden boltban dolgozok is csinos hölgy egyforma, a fiúk, az részlegnél sem egyformák. És erre nem csak az azért fontos emlékeznünk, mert jaj, hagyjuk már a sztereotípiákat, nem mossunk egyben mindent, és ne ennyire és egyszerűsítsünk mindent, hanem arra szeretném ránevelni és masszírozni a kis tudatodat hallgatóka, hogy Amikor van egy ilyen több szereplős sztori, akkor próbáld meg felvenni azt a habitust, azt a szokást, hogy elkezded lebontani rétegeire ezt az egészet, és rájössz, hogy hol vannak hasonlóságok, és hol vannak rettenetesen fontos különbségek a szereplők között. Mert minden mögött, még egy egyszerű süti mögött a kirakatban, még a mögött is van egy hosszabb folyamat, történet szereplők, akik azt a sütit megcsinálták egy másik távoli cukrászdában, aztán azt valaki összerakta a tálcára, aztán azt valaki berakta a ter- Autóra, aztán azt éjszaka kivitte a boltba, aztán reggel azt kinyitotta valaki a boltot és kirakta a kirakatba. Ugyanúgy egy pizza is, amit csak úgy megérkezik az ajtó előtt. A környékén is ott egy pizzaboltban mindenféle emberi történetek zajlottak és egyebek. Szóval érdemes néha megállni egy pillanatra, megfogni a kezünkben lévő bolti szendvicset és elgondolkodni, hogy hm, vajon hány ember munkája ideje készítette ezt a szendvicset a kezünkben, vagy a cipőt a lábunkon, a pólót a testünkön, vagy bármit is a környezetünkben. Szerintem ez egy hasznos módja a dolgok látásának, illetve hogyha esti mesét akarunk mesélni, akkor megfogunk egy egyszerű tollat, és arról is tudunk egy fél órás eredeti történetet összehozni. Az agy pedig folyamatosan gimnasztikázik és gyártja az okosságokat. Na de tudjunk egy picikét tovább, hiszen 9 percben szépen ledaráltuk szerintem ezt a bolt botránt Magyarországról. az hm, leszek veletek, mi nap belefutottam egy pár tartalomba Magyarországról, és az kell. Azt kell valljam, hogy olyan, mintha egy ilyen kis puha csöcs lennék, hogy ó, én nem köpködök, nem haragszok, nem utálok olyan lendülettel, mint, mint ahogyan a mainstream Magyarországon azt megkövetelni, és emiatt aztán senki nem fog engem hallgatni, és micsoda, egyedül vagyok itt ebben a sarokban. Aztán elkezdtem ezen kicsit egy szomorkodni, aztán hogy ott szomorkodtam, hogy Á, nem vagyok elég jó. Eszembe jutott, hogy milyen érdekes állapot ez a szomorúság, és hogy milyen sokféle fázisa van ennek, ugye. Van az a szomorúság, amikor itt a világ vége és akkor van az, amikor amikor kerüget minket a sírás, aztán van olyan, amikor kiömlik belőlünk a sírás, aztán van az a fajta szomorúság, ami frusztrációval van kibélelve, és dühösek vagyunk, és bántani akarnánk valakit, és, rá rá, és mindenféle szomorúság és őrület tud kavarogni egy emberi fejbe, mennyire komplexek tudunk lenni a hangulatunkat illetőleg, és akkor erről eszembe jutott az, hogy a filmeken milyen érdekes, hogy a világ legkülönbözőbb hangulatait tudják mutatni emberi kapcsolatokból, és valahogy egy ilyen switch át tudnak váltani szexbe. Milyen érdekes a filmeken, ahogy azt látjuk, hogy az éppen nem tudom, kutyája, a halálát sirató lány <gül> ül egyedül a sötétben, a játszótéren, a hintában, és ott van végasztalatlanul. <gül> Aztán megjön hozzá a Tony vagy a John, és akkor megkérdezi, hogy mi baja van el, hogy a kis kutyával nőttem együtt föl. Aztán együtt elkezdenek hazasétálni majd fölmennek a lányoz, és akkor beszéli, hogy és akkor a kiskutyám ott ülnek az ágyon, szomorúan a kiskutyám, kis majd aztán vígasztaló csók, és aztán utána belőle lesz egy szex. Aztán van olyan, hogy valakit kirúgnak a munkahelyéről, a tisztára föl van zaklat, hogy mennyi az életemet a tíz évemet adtam ennek a cégre, ez vanik? Megint jön a Tony vagy a John, megint gyere, vígasztalak, duda, duda, megfogdassa a ciciét, aztán megy a, a, a szex. Hogy <gül> Tényleg. Ugyanígy egyébként meg a való életben, hogyha a kedves feleségünk, vagy férjünk, vagy a párocskánk teljesen ki van a napjától, mert le van fáradva, mert frusztrált, és szomorú, vagy nem tudom, van a kis elvitte a sójom, vagy valami, és akkor én nem nagyon látom ott az opportunit, az availability itt a lehetőséget, vagy az elérhetőséget, hogy ó, most egy kicsit szomorú, akkor most jöhetnék a kukimmal, és aztán... Mú, Tehát a kérdés ott lóg a levegőben, hogy van olyan szomorú, van olyan negatív hangulat, amiből a szex a kiút. Oké, értem én, hogy a düh szex, vagy a a, a haragból való szex, és hogy fú, de nagyon haragszom a főnökömre, hogy kirúgott, na gyere ide, jó szexeljél meg, azt átolj. Ezt még el tudom képzelni, de a sírásos szomorúságot, hogy a szomorúságból hogyan lett szex, nem tudom, erős kételjén vannak ezzel kapcsolatban, de ha már itt vannak a kéteik, akkor menjünk be a sarokba, aztán legyen egy kicsikét jó nekünk. Igen, abban a sarokba megyünk bizony, megyünk a sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem, majdnem beszorok. Aj, de jó illat van itt. Na de nem azért, mert a dicsérő sarok atmoszféráját szagogatjuk meg, hanem csak egyszerűen, mert nemrég frődtem, és akkor rakjam magamra egy kis és stiftet, de tényleg nem is szoktam mostanában kölnézgetni nagyon csak, a hónastívnek a tisztaságnak az illata, meg a testem kipárolgása. Ennek csak képzelem, hogy jó illata van, mert valóságban nem érzem, de, de jó emlékeim vannak a saját illatommal kapcsolatban. Tehát, ami az első elem itt lenne az illatomon túl, ahogy az érzékszerveink össze vannak kötve az agyunkkal. Hadd magyarázzam el, ha most azt mondom neked, kedves hallgató, hogy kinézve az iroda ablakon látok egy körbe-körbe repülő madarat, amit tudod, az a vadászmadár, híja, vagy nem tudom, nem vagyok madárológus, de ami körbe-körbe látom, hogy most körös fönt az égben, tehát lent lehet, hogy egy kis egeret, vagy valamit meglátott, amire majd mindjárt le fog csapni, és látom, hogy körbe-körbe repül. És figyelt, hogy történik ez, hogy a szememben, tehát a szemgolyóban vannak olyan érzékelők, amik a randomból belső fényekből, összerak valami értelmeset, amit elküld az agyamnak, és ebből lesznek komplexebb és még komplexebb dolgaim, érzéseim, amit szavakkal megfogalmazva berakok a mikrofonba, a mikrofon rögzíti ezt, és ezt kiküldöm a világba, és ezt te meghallgatod, és a te agyadban megjelenik az a kép, amit előzőleg én láttam itt az ablakon keresztül. Wow, nem? Oké, lehet, hogy én vagyok gyermekesen Elájulva ettől, de szerintem ez fantasztikus, hogy az illatomról beszélek, ami szintén az orromon keresztül egy kémiai reakció sorozatán keresztül információt küldött az agyamba, azt feldolgoztam, szavakba öntöttem, rögzítettem, elküldtem hozzád, és akkor neked is jönnek azok az emlékek, amik az emberi illattal kapcsolatosak. Szóval az a döbbenetes, pici kis csoda, és mondom, sajnálom, hogyha én ezen van, örülök, mint egy gyerek, de számomra ez egy csoda, hogy így működik a világ, hogy vannak körülöttünk mindenféle dolgok, és akkor ez a pár érzékszervünk a szemünk, a fülünk, az orrunk és egyébe, meg a nyelvünk. Ezek érzékelik ezeket a dolgokat, és akkor ott az információkból az egésznek értelme lesz. Szerintem ez csodálatos. Mondom, sajnálom, ha ez valakit ilyen, oké, okay, jó van, örülök, hogy felmogdott, hogy a látás jó dolog. Szerintem, na, ez igenis, hogy megérdemli a, a dicsérősakban a helyét, vagyis az érzékszerveink agyunkhoz való kapcsolatát, én igenis, hogy megdicsérendőnek látom. Aztán itt van egy másik, talán jelentéktelen dolog, de ha én esetleg annak idején hagyhordtam volna ezt valakitől, akkor örülmmel vettem volna, hogy a ah, köszi a tippet. Vagyis a porridge itt ugye Angliában egy eléggé gyakori reggeli ételszokás. Tehát a garlic bread meg a porridge, ezeket azért elég gyakran fogyasztjuk. Na most a porridge a tejbegríz iránti szeretetemet próbálja megcélozni, és a gyermeki terbe, tejbe gríz érzést helyettesíti. De Viszont a sima porridge valahogy nem adta ezt az érzést, mert nem olyan izgalmas, mint a tejbe ríz, de nem olyan ö, finom, puha, mint a tejbe gríz. Na most ezek mellett, mikor belefutottam abba, hogy tök véletlenül egyébként tévedésből vettünk egyszer super smooth porridge a ah, gyerekek, Na, a Super Smooth Porridge az olyan, mintha a, a, még a lisztnél is könnyedebb, szállóbb, ami azt jelenti, hogy amikor kinyitod az zacskot, akkor így, hú, így szállnak ki, mint a hópelyhek belőle a darabkák. Komolyan. Szóval ez a Super Smooth Porridge, most, amikor ebből csinálod a reggelidet, és ezt a fajta porridge-ot teszed, az tényleg már majdnem olyan, mint a tejbe gríz lenne, és az pedig annyira, de annyira jó egy kis kakaóval, és egy kis extra Színemönnel, fahéjjal, a oh, gyerekek. Ah, ez az ideális reggeli. Hogyha esetleg elfér a gondolataidban ezek is kis extra tipp, akkor szívesen is ennyi is lenne már a rövid kis Vic Londonban epizód. Holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, meg leszek egy jó a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt a Vic Londonban podcast. Ciao!